0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所研究员陈伟芬。上一集和大家分享了小泉八云的成长历程，如何一步步的把他推着走上书写怪谈文学的道路，成为日本灵异文学鼻祖。这一集想和大家聊聊妖魔鬼怪为什么会成为小泉八云心心念念的存在，而他又是抱持着怎么样的心情，把所听闻的荒野传奇写成脍炙人口的文学作品。小泉八云在赴日之前，读过古世纪的英文译本，以及不少东方的神话传说，并曾出版中国灵异故事。那时。他十分崇拜法国作家罗提。罗提在海军服务，随法国远东舰队参加中法战争，并且在停战后随舰队在日本长崎拘留过一个夏天。1886年，写出自传体小说《菊子夫人》。罗提以诗一般的文体续写出色泽鲜,鲜明的日本风土，让小泉八云十分着迷。他曾经公开称赞罗提是现代法国最具独创性的作家，也在给友人的信里写道：“再也没有像他这样给我如此大影响的作家了。”同时，他也是罗威尔,尔的书迷。罗威尔,尔在亚利桑那州建立天文台，并促成门王星被发现，精通天文学、数学。他年轻时在远东各地旅行 ，1888 年所书写的《远东之魂》是小泉巴云居留加勒比海的马丁尼克岛期间读的最沉醉的书籍。但当小泉八云在1890年踏上日本的土地后，却意识到唯有入境随俗，完全以日本人的方式过日子，才能够真正体会到一般人民的心，才能够称作以自己的灵魂与日本人的灵魂相碰撞。他不仅衣食住行完全日本化，也尽可能的与在地人相知相交。熟悉方方面面的礼仪风俗。他的妻子家里是个二十多人的他家庭，他如同遭罪般进入这个大家庭，与众家人朝夕相处，细致的观察每一位成员，听他们诉说岛根这个古老大地上流传在乡野的故事，而且四处走看，亲眼去看，亲身去经历所听闻的风俗。他说：“从前到访日本的西方人居高临下所观察到的东西，我试着由底层去探索。”他所说的“由底层去探索”，很接近当代的文化人类学、民俗学方法，不仅是贴近生活中所接触的男女老少，也用一种极其谦卑的态度，在关照着周遭的各种生命。比如昆虫，昆虫在许多人眼中不太起眼，一闪而过；但是对小泉巴云而言，却是一个一个精彩的不得了的生命。一只会唱情歌的金铃子，一只期带着发电厂的萤火虫，一只拥有精巧复眼的浮游，都让他打从心底赞叹生命的神奇。他在1902年出版的《古董》一书中，分别书写了乌龟、苍蝇、野雉、螃蟹、萤火虫、金灵子等主题。以萤火虫这一篇做例子，他先从“萤”这个字可能是火的第一个儿子，也可能是星辰的“星”和垂钓的“垂”两个音节的组合说起，接着。介绍日本广泛栖息的萤火虫主要有两种，一种俗称袁氏萤，另一种俗称平家萤。袁氏是第五十二代继而天皇所赐予的姓氏，平氏则是五十代的桓武天皇所赐予的姓氏，平安末期。他们的嫡系子孙平清盛和元赖朝为了争夺政权的战争，历史上称为“元平和战”。小泉八云写道：“依据传说，源世营和平世营是源氏和平家将领及士兵们的亡魂。他们虽然变成萤火虫了，却无法忘记12世纪那场血流成河的惨烈战争。”每年到了4月20日的夜晚，会在曾经的战场京都的宇治川上打一场大战。所以到了这天夜晚，即使是瓶子里的萤火虫都得放出来，好让他们参加会战。宇治川蜿蜒的穿越绿意盎然的山峦，往宇治市区汇流。而会战的这一天。数以万计的原翅萤和平翅萤由左右两岸像公使齐发般一齐飞来，在河流上迅速的集结成群，就像是发光的云朵，也像是一球巨大的火花。一眨眼，光球也可能烟消云散，落在河面散去，水流带走了仍在发亮的萤火虫，而随即又会有另一群萤火虫聚集起来。宇治川因为这些落在水面上的萤火虫而闪闪发光，仿佛银河一般，而日本人称之为“天堂之河”。小泉认为，萤火虫的亮光其实和恐惧的强度是正相关的。他说，萤火虫和甲虫一样，受到撞击的话，会无助的往下掉落，在掉落之处。继续的发着光，而且如果他们越感觉到恐怖和痛苦，便越是发光。他以宇之川上头的圆平合战铺陈出带着凄美的诗意，而这其中有着他的生命观，以及他希望带领读者去见到的世界。他说：“物质都以某个方式正确无误地累积着记忆。”而不论是多么微小的生命里，都潜藏着无限的可能性。这理由非常单纯，因为所有极度微小、肉眼看不见的原子里，还是蕴含着亿万已经消亡的生灵代代汇聚的经验，那才是恒久无限的。小泉八云想让读者体会的是人们的所思所为。绝不只限于眼前，而会在无穷无尽的时空里延续下去。那里头有一种行塑世界的力量，会通往未来的幸福或是苦痛。他认为世上既没有起始，也不会有结束。自己与微风碎浪是一个整体。他也探讨着露珠的消失与人类的消失究竟有什么不同呢？他怀着敬畏、虚己的心对待周遭的人间万物，因此而让是非、情爱、忧恨都能够被理解、接纳，包括鬼与怪的存在，都自然而然。他在一八九四年的《不为人知的日本面容》和一九零四年的《怪谈》中，书写了食人鬼、恶鬼、传幽灵。以及天狗、雪女、河童、露露手等等的鬼与怪，鬼主题的故事中，《食人鬼》讲述禅僧梦窗疏时云游到美浓国，在杳无人间的深山里迷路了。落日将近时，他瞥见山顶上有间残破的庵室，赶紧去敲门。应门的是个老僧，他恳求借宿一宿，却被冷淡的拒绝了。不过，老僧告知，溪谷边上有个小村庄，或许可以供他歇脚。孟窗禅师在月黑风高里走了许久，总算抵达村庄，被村民热情地领进村长家。他又饿又累，匆匆吃完村民准备的食物，就钻进被窝里沉沉睡去。半夜里，他被撕心裂肺的哭喊声惊醒。一位年轻人前来禀告，我的父亲刚去世，亲族们正在守灵。按照村里的规定，祭拜亡灵后得留下遗体，全体村民到别处去过夜。禅师很纳闷地问：“常理而言，亲人往生，亲族得妥善送他一程，怎么会有这样的风俗呢？”年轻人说：“有人往生的那一夜。”一定会发生恐怖的事情，请您还是和我们一块儿到邻村去过夜吧。禅师为了报答村人的一饭一宿之恩，决定独自留下，以引导之节带领亡者往生极乐。就在专心唱诵的当下，有个巨大的影子。悄无声息地飘进来，禅生发现自己四肢僵直，声音如梗在喉，只能眼睁睁地注视影子大口大口地啃食尸身头、四肢、身躯、内脏、头发、骨头，连寿衣也被吃得精光。禅师惊骇不已，影子接着把贡品都扫空，就肃然消失了。第二天清晨。村民返回后，禅师把吓人的情景据实以告，他们却完全不吃惊，还说传言正是如此。禅师问：“山顶上不是有个安室吗？你们怎么没请那儿的老僧办法事呢？”村民说：“你弄错了吧？这一带哪儿有什么安室啊？”禅僧赶忙折回山顶一探究竟，老僧确实还在安室里。而且很快的开门让他进去，双膝跪下，哭喊道：“惭愧啊，我惭愧至极！您见到的景象正是我的真面目。我本来是方圆十里唯一的僧侣，一旦有人往生，家人就会把遗体送到我这儿，让我做法事。但是久而久之，我疲乏了，行礼如仪的草率念经，混口饭吃而已。”我死了就变成食人鬼，肯遗体过活。我佛垂怜，请容我诚心忏悔，也请您大发慈悲，帮我做个超度法会，让我远离这充满罪孽的苦海吧。老僧的话语一落，就和安世一起消失了。梦窗禅师只见自己独自跪坐在草丛中，身旁是长满青苔的古墓。那正是老僧之墓。怪主题的故事中，露露手讲的是一位擅长剑道、枪术、刚毅大胆的武士，战功彪炳，却一点都不眷恋名声，剃度出家，法号回龙。他四处行脚，来到假匪国，滞落了。四周杳无人烟，他决定就着星空入眠。可是，一位路过的樵夫说：“此地不吉利，餐风露宿太危险。”邀他回自己家歇息。临睡前，回龙为樵夫家诵经祈福，因此没了睡意。他开窗，看见菜圃里的露水闪着珍珠般的光泽，蟋蟀与灵丛和乐的鸣叫，而瀑布的流水回荡四周。他觉得口渴，想到屋后汲水。举起灯笼一照，眼前竟是五具无头尸身。他毛骨悚然，定睛一看，那不是无头尸身，而是头和脖子分得很开的露露手。他决定按照《搜神记》所说，把露露手的身体移到别处，头就无法再接回脖子了。但是露露手们齐而一起反击他，他费了九牛二虎之力，才将他们一一击倒。不过，领军的露卢手紧咬着他的僧袍袖子不放，他怎么样也无法摆脱，只好不情不愿地让头颅挂着，继续行脚。没料到在深山里域上强盗，强盗硬是抢走那件垂挂着头颅的僧袍，以鬼和尚之姿四处吓唬路人，直到听闻露卢手的来历，害怕鬼怪作祟，才赶紧送回假匪国。但身躯早已不知去向，只得安葬了头颅，立起墓碑，写上“露卢手之种”，请僧侣做法超度。小泉八云笔下的鬼怪，总是在黑夜里出没，以怪象、怪事颠覆人们的自以为是，凸显人性的幽暗。黑夜有时而尽，清晨的曦光照亮了人间的凄楚无奈。他的怪谈故事也反映着他对文明的踌躇。由希腊、爱尔兰、英国、法国、美国到日本，人生轨迹带着他明白，文明的力道将世界一卷而入。科技带来物质生活的便利，却未必能安顿人们对生死的困惑。但鬼怪故事里的是非正邪，却让人们顿悟：人鬼并不殊途。在生者之忧、亡者之怨中，明白唯有更加谦虚、诚实，与人、与怪、与鬼、与所有生灵为善，才能真正的得到心灵的救赎。谢谢你的收听。如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。